0: Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos. Bienvenido a Omega. Welcome to Omega.
1: Bienvenido
2: a la Omega. Omega ni o que sou? Benvenuto in Omega. Benigma. Alô Nega. Benvenuto in Omega. Welcome to Omega.
1: Benigma. Alô Omega. Bem-vindo ao Omega
0: sejam bem-vindos
2: ao
0: Omega
3: Cast. bem-vindos ao Omega Cast. seja bem-vindo ao Omega Cast. bem-vindos ao Omega Cast.
1: sejam bem-vindos ao Omega
2: Cast,
3: onde a diversão e a loucura são levados aos limites. galera, beleza? Começando mais um Omega Cast. Eu sou o Cláudio Dragão Dourado encantando os pets e conjurando uhum. um dos animais mais antigos desse planeta, Sr. Maverick.
2: Animal antigo é o teu passado dragãozinho dourado, caralho só porque eu cheguei mais cedo que você uhum. gente, não comprem um Renegade eu vou falar <risos> Mas vocês vão entender isso no extra qualquer, eu não
3: E a rainha dos gatos Dona Live Não
0: Oi, não. Fiat, na verdade,
3: significa fui iludido, agora é tarde. E a dama mais graciosa, que Petus, dona Likamon.
0: Olá, tudo bem? Sou eu, a louca
1: dos bichos. Temos mais eu de eu dizer que a, a, o número de animais dessa casa superou a humana e muito, e a gente tem que ser, a gente virou escravos deles pra não criar uma revolta, ganhar a queda da bastilha aqui, porque o negócio tá feio.
3: <risos> se você, amiguinho, não se tocou do que a gente tava falando, não, a gente não vai falar de <risos> (risos) Renegade, nós vamos falar Das histórias dos nossos pets E quando a gente vai fazer isso? Depois da musiquinha Sabe a música?
0: Musiquinha!
3: E aí galera, recados rápidos Primeiramente, desculpa Né, esse tempo de setembro Foi doido A gente não conseguiu gravar Toda vez que a gente marcava a gravação Dava coisa errada A gravação que sumiu e tudo mais Desculpas dadas Nesse período, entre o último Megacast e esse, saiu Algumas participações nossas O Maverick participou Do OJiken Sobre Star Trek Eu participei do Via de Escada, sobre duas mentiras E uma verdade, e também participei Do Ninhon Quest 02 Sobre Kamen Rider W Então, confere lá Acompanhe, os links vão estar aqui embaixo no post Do cast ou procurem No seu agregador, Eu Opções que estão bem bacanas, ok? Lembrando, se você quer ajudar o Omega Cast, tem três coisinhas que você pode fazer. Entendeu? A primeira é avaliar a gente no iTunes entendeu? Procura lá o Megacast no iTunes, você vai achar o segundo do ômega, clica nele, se avalia, comenta, dá uma, uma forcinha pra gente, ok? Isso ajuda vários agregadores, então o iTunes é base para muitos agregadores, então as avaliaçõezinhas ajudam pra caramba. você Caso você for comprar essa época de dia das crianças, dia dos professores, aniversários, tem muita gente que vai fazer aniversário. você vai, já decidiu o que você quer, vai comprar no Submarino, Americana, Na Amazon Cara, se você puder Entra no site do Omega Olha do lado direito Tem três maneiros Um da Americanas Um do Submarino Ou da Amazon E se puder Né? se clica, você clica no banner Pesquisa o que você já decidiu comprar E tudo mais, porque isso gera comissão Pra gente, tanto na Marino Quanto Americanas Quanto na Amazon isso já dá uma, uma bela ajuda aqui para pro Megacast E desculpem porque No meio do cast, o microfone Do Maverick, ele vira basicamente Um correspondente de guerra É por causa do microfone dele Que ele tem que sair, é uma coisa Mas o cast tá legal E esse pequeno inconveniente não não vai tirar o mérito do do cast, ok? Então, curtam esse cast. Cara, todo mundo aqui tem pets, teve pets em algum momento da sua vida. Hoje, vocês estão com quantos e quais pets? Começando pela aqui, tá com a lista mais fresca na cabeça, a dona Lica Moon.
1: A queimadora de pauta oficial desse programa, sou eu? É. <risos> Eu tenho. Nem vai contando aí. São, é um cachorro agora, né? O, o Tony. Tony Blair. Um shitsu cego que eu tenho, né? Eu tenho. <risos> duas condizente. É. Tenho duas. Tenho duas tartarugas, que na verdade são jabutis. Um jabutiting e um piranga, que é a pérola e o veloz, todos é, frutos de resgate. E tenho também os meus gatos, que é tudo resgate aqui, gente. É tudo bicho que veio que o pessoal não quis. Que é a Dolores e a Lula, que vieram, que se instalaram na minha casa. E a Ló. Que veio com um brinde, né? Um quinteiro ovo, que dentro dela tinha a loba e o Darth Vader, né? Também tinha o gato, o negão e a Pandora. Mas esses aí estão com outras famílias estão super felizes. Eu consegui doar, senão teria muito mais. Então vamos contando aí. São cinco gatos, oito bichos no total. Fora o Rodrigo o Davi. Mas assim, o, o gato... É, tem uma colega minha que eu doei os bichos pra ela, um animal pra ela. E ela tem um gato e um cachorro. O gato chama gato e o cachorro chama cachorro. É o nome dos bichos dela. Ótimo. Cara, ah, ela aprendeu a dar nome com o Superboy, não foi? Não sei. Mas ela é o gato e o cachorro. Aí, quando você vai lá, fala, não, você, você tem o quê? Você tem um gato e um cachorro. Como eles chamam gato? Cachorro. Eu acho bem didático, né? Bem explicativo.
2: Claudio, você não pode discutir essas coisas, porque o John Wick não deu o nome pros cachorros dele. E mataram um. Ele foi lá, matou o filme inteiro.
1: É coisa séria. Olá, é. E você, mano?
2: Então, eu tenho o João que é um gato, né? Que é adotado. A Hura, que e nós também adotamos, foi resgatada por uma, uma veterinária e passada para mim, que é a minha gorda, né e a Tachiar, né, a primeira oficial de segurança da Enterprise D. É, temos a Bibi, que é uma cachorrinha alugada, alugada na adotada, né que é muito bonitinha, a minha velhinha. Ela é a mãe, a Morgana, né, que é uma cachorrinha toda peludinha, e do Zeus, que é um Cachorrinho todo pretinho que inclusive ele ficou com a gente porque ele é todo aleijadinho, ele não pisa com as, com as patas direito, ele pisa com um, com um pedaço da pata toda, né? Com a, o, o pé todo no chão né? então, e, e tem o capeto demônio a destruidora de meu carro que comeu a frente do meu gol todo, eu quase matei ela que é a Umura a primeira, a, primeira né, é, a primeira de seu nome a desgraçada, miserável que é a Umura, que é a primeira oficial de comunicação do, da USS Enterprise agora estão vindo dois ratinhos essa semana para ficar para casa que né? não tem nome ainda, provavelmente vai ser alguma coisa que a Isabel vai inventar. E aí tem, tem a Isabel também.
3: Não, não, legal que... Ah, agora que você falou ratinho, eu achei que, pô, dois ratos... Pô, pô tem que limpar esse esgoto, hein, velho?
2: Aqui, aqui, pelo menos, na rua, nunca vi rato, nunca vi nada. É até barato aqui, é difícil de achar.
3: Livre?
0: Você quer só os reais ou os imaginários também?
3: Vamos, ficar, aqui, com os, vamos ficar com os reais.
0: Tá bom, eu tenho... Duas gatinhas, a Cleópatra Cleo, e a Marceline. Uhum. Marceline, por causa da Marceline do, da Hora da Aventura, e a Cleo, por causa da maravilhosa rainha Cleópatra. E temos a Max, que na verdade é Maxine, que é uma cadelinha pretinha. Hum,
3: bons nomes, bons nomes. Bom, atualmente eu só tô com alguns gatos alguns, né? Não sei. É a Chitaro, o Tigra, a Docinho, o Lord Miau, o Branquinho e o Zangado. E eu tenho uma tabela num quadro pra... Porque eu, eu monitoro o vermífico deles e eu coloco uma tabela pra saber quando eu já dei um vermífico ou não. Justo. Justo. Não, e pior que eu, tipo, eu tenho um, meio que um... Sabe aqueles... O um metalzinho que eu uso de meio quadro branco. A primeira Sim. parte tinha é a tabela com os nomes.
1: Uma coisa legal é que a gente desenvolve umas habilidades boas. Pra quem tem gato pra dar, alime... pra dar remédio, essas coisas, né? Uhum. Não sei vocês, mas eu.
3: Ah, mão, tem gato que precisa. Os mais velhos, tipo ó, a Chitari e o Tigra, ele... Eu preciso de ajuda pra dar remédio pra eles. Aí eu chamo minha irmã, alguém aqui, pra segurar e, um segundo eu tu dar o remédio. Ah, por exemplo, ó, aqui do meu lado está dormindo o Lord miau em toda a sua...
2: Lord Meow. Os
3: nomes, Você Lorde... é. ah, sabe por que eu dei esse nome, né, Lord miau Porque quando ele fica parado ele parece um Lord Inglês. Só falta eu colocar um monóculo e uma cartola nele. Ele fica todo... <risos> Eu consigo le- olhar, eu le- ver assim, olhar para fazer miau,
0: miau, miau, miau.
3: Mas vamos lá, vocês têm bichos? Vocês já tiveram bichos na infância também, ou não? Essa é, é coisa de agora.
1: Eu posso falar? Pode. Eu, te, eu sempre tive bichos, só que eu sempre gostei muito de gatos. E a minha mãe não gostava, né? Então eu tive um problema aí, que foi é, querer ter os gatos e não, pode, não podia. Então eu tive que esperar ser adulta para ter gatos. Depois que eu fiquei adulta, eu sempre tive gatos. Quando eu, e quando eu era pequena, eu sempre quis ter. Eu, minha mãe nunca deixou, porque ela tinha preconceito. assim Hoje em dia ela adora, ela vê os meus gatos. Tudo também não teve muita opção, mas enquanto eu não parei na casa da minha mãe, meu sonho era ter um gato. Mas a gente sempre teve cachorro, e sempre teve muito cachorro em casa, né? E a casa da minha avó tinha galinha, só que aí não era bem pet, né? Porque a gente comia. Eu, 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 eu dava nome pra eles, que super apegada, mas depois a gente comia. E eu nunca tive esse problema. Ai, comeu o meu bicho. Eu comia de boa, sabendo quem era. Entendeu? A gente meio que tem uma relação diferente, assim, né? Não sei explicar. Talvez pessoas hoje em dia, que são mais sensíveis, fiquem um pouco chocadas em saber que você brincava com o bichinho, e no dia seguinte ele estava na sua panela, né? Depirado. Que era meio que... Acho que por isso que a mãe falava: não brinque com a sua comida, né? Talvez, então, entendo. Mas as pessoas têm que entender que isso é outra realidade, né? Era muitas vezes a única forma de uma pessoa com uma situação um pouco mais é, de restrição ter algum tipo de acesso à proteína. Então é isso aí. Não, mas vamos lá, né?
3: Se, <risos> que casamento é esse que você não pode brincar e depois comer, velho? Né? <risos>
1: Verdade. É um casamento muito sem graça. Não, mas você, então, assim, para pensar nessa situação, então, comer os ovos seria enquanto um interrompido, né? Ou, ou dependendo do
3: caso, né? É, um, é uma atitude um pouco mais erógena.
1: <risos> né? Caviar de frango.
3: É, é, pôr os ovos na boca e mandar boa dentro.
1: É, é, é... Entendam como quiser, gente. Que a (risos) (risos) gente
0: Você
3: já teve teve bichos quando quando menor?
0: Eu já tive um leitão twig, que foi pra pra fazenda onde a minha avó morava. E ela vendeu a minha twig pro açougueiro. E não me deu nem o dinheiro e nem uma costelinha. Mas tudo bem, eu provavelmente não ia querer comer a twig eu já tive, o meu primeiro cachorro foi o Burt. Não, desculpa, foi o Bugs por causa do mafioso. Então, meu primeiro cachorro foi o Bugs. depois do Bugs foi o Burt Reynolds. depois foi o Baxter Carlisle, uh, e depois foi a Fênix, e depois, agora uhum. tem a Dona Tela. Assim, tipo, os da minha... a Dona Tela tá na casa da minha mãe, mas como ela é minha irmã, eu também considero minha cachorro. E fora os gatos, que teve a Moby, a Michi, o Bolorota, o Crown, o... Gente, como é que chamava o gato favorito da minha mãe? Era o... Eu
3: Petrôn... não sei.
0: Petróleo. É, e foram fora os dois ou três peixes que eu tive e que morreram, não teve, não teve tempo suficiente para me lembrar dos nomes deles. Porque comigo, peixe e planta não dá muito certo.
2: Máfric. Então, cães... Caraca, perdi as contas. Sério. Teve uma época que nós morávamos na região dos lagos, no Rio de Janeiro, e eu lembro que eram 11 bacês, uma dálmata, eu acho que era um doberman e dois pastores, de uma vez só.
3: Oh, você tinha um canil,
2: né? Quase, quase. O que mais me marcou foi o Zeus e o Astor, porque o Astor mordeu minha mãe. né? Tive criação de rato, tive criação de porco da Índia, tive criação de hamster tive criação de codorna tive criação de coelho é, passarinho, papagaio arara, quando eu morei em Macapá eu tive quase todas as espécies de tartaruga que apareciam por lá é jabuti, do, inclusive eu tive um cagado que era o Roberto Carlos que chamava ele pelo nome ele vinha pra ganhar carinho e comer ele comia a comida dos deuses. ele ainda comia a comida dos eus é, então, aquário eu sempre fiz aquário, desde 5 anos de de idade, eu não dava nome, porque eu, eu criava muitos peixes mesmo, então, eu já estava acostumado com eles morrendo, tive calinha, galinha, tive uma pata que a gente também chamava pelo nome, patinha, 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 ela ela depois virou pato no tucupi, que eu soube, fiquei muito curto com isso, eu não tem ideia de quantos animais eu já tive, e agora, com as crianças, cara, Gato, nós já tivemos uma penca. Casado com a Andrea, nós tivemos os, o, o Anakin Skywalker, né, que era o nosso Russ. E a Bibi com os outros cachorrinhos. Já tivemos outro cachorrinho que roubaram da gente logo que nós casamos. Nós chegamos em casa e o cachorro não tava mais lá. Ah, um monte de coisa. Cara, bicho pra caramba. Não tem como não tem, eu. realmente tive zoológico, sabe?
3: Ah, legal. Aí, como eu, falo, eu, meu, meu, meu mesmo, eu acho que eu só tive um cachorro, o um Boomer, né, que foi o. Acho que foi um presente de aniversário da minha bisavó que ela me deu de, um, de, um, de uma cria que tinha dado lá. Ela me deu um dos cachorrinhos. Agora, tipo assim, eu já convivi com meu avô tinha muito... Tinha muito não. Tinha uns dois, três cães. Ele né, sempre tinha cachorro porque ele teve uma época mais no passado que ele caçava e ele usava os cachorros para caçar. Aí ele acostumou a ter cão ele sempre teve cachorro. E eu, eu ajudava a criar... o Acho que os últimos que o meu, meu avô teve, que são os que eu me lembro, foi o Raio, o Quick e a Pedrita. Agora, ah, meu avô tinha a criação de um monte de coisa, mas eu não vou falar que era, que era, que era meu, porque eu não cuidava muito. Né? E... Depois que meu avô morreu, essas criações também se foram. Mas eu mesmo... Mas meus irmãos tiveram vários cachorros e... E, e como eu, eu que cuidava de todo mundo, eu, eu considerava meu mesmo também. Teve a lua, teve... Ah, teve um monte de cachorro, não vou lembrar todo mundo. Teve uma época... Que eles começavam a caçar ratos e eu, eu, eles comiam alguns ratos que já tinham comido veneno. Aí eles morriam. Aí foi é complicado. Eu acho que o único que não morreu assim foi o Boomer. O resto... O resto agora, depois disso, são meus gatos eu, Aí eu tive tartaruga eu acho que eu tive uma quando era muito Pequeno, eu não lembro direito Peixinho também, mas aí é A única que realmente eu lembro mesmo Tenho mais memória no Uber Eu já vou começar com uma historinha. Antes da eu tinha um certo trauma com gato, né? Achava que os gatos não gostavam de mim. Que tinha... Que ela, minha tia teve um gato preto chamado Santo Puro. E uma vez eu fui fazer carinho no gato. Ele praticamente rasgou meu braço, meu pulso todinho. Acho que tinha a fitinha daquelas de... Aquelas fitinhas que se amarra e tem que deixar... Aí uhum. ele, ele deslacerou a fitinha e o meu pulso. Nossa... Acho que depois disso eu demorei, sei lá, uns 20 anos para ter um gato.
2: Agora tem 20.
3: É. E, vou, e vou, foi daquele âmbito. Não sei se foi eu que adotei o gato ou que o gato que me adotou, né? Porque
1: Com certeza foi ele que te adotou. É.
3: <risos> Desculpa. Que essa minha gata, que ela apareceu aqui em casa, né? Foi até o meu irmão menor que achou ela na frente de casa e trouxe. Na época, acho que meu pai ia fazer uma cirurgia de coluna. E ele. E eu vinha pra casa, tipo assim, só uma vez por dia. Eu ficava Depois, ia ajudar no hospital minha irmã. Eu deixava um pouco de comida, um pouco de água aqui em casa. E deixava as coisas abertas. Se ela quisesse ir embora, eu ia. E ela não foi. Acho que depois de uma semana. É, agora então você vai ficar? Então você é minha gata agora. Aí eu comprei ração, comprei tudo. E aí, depois. Depois ela engravidou. Teve os filhotes. E eu fiquei com os filhotes. Mas, por isso que eu, tenho uma, eu tive uma porrada de gato. E vocês, os seus atuais, alguns têm alguma história interessante ou não? Será que a Chitara não foi tão interessante assim? Essa história. Mas como ela é a única que tem história realmente, né?
2: A, a história recente que eu tenho com eles, é, no caso, com os que estão aqui em casa, foi que a mudança que nós fizemos do Rio de Janeiro, de, Rio de Janeiro para Greenville é, eles vieram comigo no Branco de Neve veio eu, Isabel, um monte de coisa na mala, os quatro cachorros no banco de trás e os gatos nas casinhas e tipo, cara primeiro, come... primeiro me fizeram comprar um negócio que falaram que era pra eu botar no banco de do carro, que não ia sujar o banco, que não ia fazer nada então os cachorros cagaram o meu carro até o teto tinha merda até no teto levei duas semanas limpando esse carro o outro ponto interessante é que, porra, tem foto disso, a gura enfiava a cabeça entre os bancos, porque os outros três cachorros conseguiram, dormiram é, nós temos realmente um remédio para que eles pudessem Relaxar, não pra eles apagarem, que é perigoso. Mas o veterinário passou um remédio e falou: olha, isso aqui vai deixar eles sossegados. Não vão, eles só vão dormir se eles estiverem com sono, quatro e tal. Aí passou a dosagem certinho. Cara, a louvor enfiava a cabeça do meu lado. E eu, Cara, que diabo de cachorro. Vé, tivemos que parar pra levar os bichos pra fazer ele necessidade. Caramba, é isso e ela era mais que. Eu tive que comprar cinco pros com quatro cachorros. É. É verdadeira loucura Verdadeira maluquia Não passo isso de novo Nunca mais na minha vida <risos>
1: É Eu trouxe um Eu trouxe um jabuti No caminhão Na verdade o Rodrigo trouxe O jabuti no caminhão E já foi complicado E um gato na caixa Imagina esse Esse zoológico com você né? Caramba
2: não, porra, caralho. Porque, tipo assim, se ficasse tudo, eu ia ficar com a André. Não era justo porque a casa, ela é pequena, não ia comportar o horror. E ela já tem as duas cachorras dela, né? E os gatos dela. Eu ia falar, sacanagem. Então, vamos levar vamos ver a merda que dá. Então deu merda pra caralho. Deu
1: merda pra caralho.
3: Bom, digamos que eu fui o que mais deu, né?
1: Pensa na merda que deu. Né? É, não. Ah, vou contar a história Sim. da Lotus, então. Os meus bichos eles têm uns, umas situações bem interessantes que eles apareceram na minha vida, mas a Lotus foi assim. O ano retrasado 2018, no começo de 2018 é, eles jogam muito animal lá na faculdade da universidade. Eles acham que a universidade é polo pra desova de animal. E aí eles, eles sabem que a gente sempre vai dar um jeito de arrumar alguém pra ficar com os bichos, né? Mas chega uma hora que você não tem mais pra quem dar, porque mesmo que troca Nos alunos, é muito bicho pra ser arrumar a adoção pra todo mundo, e tem os, os que ficam por ali, e aí a... jogaram a Lotus lá, não sei o que aconteceu, mas ela tava grávida, e eu não sabia, né, eu, eu descobri depois, ela tava bem magra, e eu tava, eu fui desalojada, né, o, o meu armário foi usado pra, ia ser usado pra uma outra coisa, e eu descobri que eu tinha que liberar meu armário gigante pra o professor de biologia enfiar, enfiar as sementes dele lá, beijo Viviane, não vou esquecer de minha amiga, mas é pra botar as sementes dela lá, eu perdi meu armário, tava então tirando nas minhas coisas levando pro carro. Eu deixei o carro aberto, porque aqui é muito tranquilo. Você, mesmo no campus universitário, você pode deixar o carro aberto, chave no contato, ninguém mexe. Aí eu tava carregando os meus livros aos poucos pro carro. E beleza, trouxe tudo pra casa, tudo, enfim, joguei, dissolver meus livros todos aqui de qualquer jeito, porque quem já viu, meu, minha biblioteca sabe que é uma bagunça, e eu me orgulho disso. E de repente começou a estourar o alarme e eu, lá, eu abri, eu olhei, não tinha nada. Daqui a pouco estourou de novo e meu Deus, tem um rato no meu carro. <risos> Quando eu fui ver, a Lotus tinha se escondido em do banco do meu carro. E eu não tive coragem de mandar ela embora, né? Ela tava magra, só pele e osso. Coisa mais triste assim. Vocês já viram como ela tá gordinha, a Lotus, né? Uhum. E ela... E aí eu fui levar ela no veterinário pra ver se tava tudo bem. Ele falou, tá tudo bem com ela e com cinco bebês. Eu falei, ui? Ela falou, ela tava tão magra que não dava pra perceber que ela tava grávida Você vê quanto ela tava magra, né? Aí, ela, eu, aí eu perguntei se tinha... se dava pra fazer o aborto, porque, assim, é, trabalho com ONG muito tempo e não tenho nenhum tipo de problema com isso. Difícil a gente conseguir que eles nasçam e, e arrumar larpa pra todos, aí ele falou, olha, não vou fazer porque se eu fizer o aborto, não vai abortar se você abrir, vai, vai nascer todos vivos já, eles estão pra nascer daqui uma semana ou duas e mentira, nasceu dali a quatro dias né? os bichos nasceram, então foi muito rápido nasceu inclusive com ela bem desnutrida ainda a Lotus ganhou esse nome porque o Rodrigo disse que ela chamaria Lotus porque ela deu muita sorte né? e que realmente deu e ela é um Kinder Ovo, né, porque ela veio com um presente, conseguimos doar como eu disse, o, o, o gato, o Negão e a Pandora e aí ficamos com o Darth Vader e com a Loba. A Loba é a mó desgraçada do mundo. Você tem um, um cachorro, uma cachorra que é o um inferno na Terra? Eu tenho Tasmania. A Lotus pariu o Tas. Essa gata veio pra desgraçar a minha vida. Ela destrói tudo. Ela não usa caixa de areia. Ela caga o imigro onde ela quer, entendeu? Eu acho que quando ela nasceu, a Lotus pegou, levou ela no alto do, do nosso quarto, na nossa casa, assim, apontou pra filha dela e falou, filha, aonde, vi, aonde o seu olhar alcança será o seu banheiro. Entendeu? <risos> E é isso. Quer dizer, faz dois anos que que a minha vida é limpar minhas de merda de gato pela casa. Todos os meus bichos são extremamente educados, são limpinhos, são bonitinhos. A a loba, não. A loba, loba, minha gata preta, sempre quis uma gata preta, mas essa veio pra me desgraçar a vida. Ela vive querendo sair, eu morro de medo, porque você sabe que gato preto na rua é perigoso, o pessoal faz maldade. Ela é peluda, é linda. Mataram dois lá da casa. Nossa, é horrível
2: isso. Os dois da André.
1: Solta um gato, solta um pelo do caralho, quer dizer, minha casa é cheia. Cheia de pelo de gato preto, porque eu não tem pra dizer que de outros, porque a única preta que tem em casa é ela. E ela me mija onde ela quer. Hoje eu quero mexer aqui. E foda-se, entendeu? E é isso. Vai ser no teu sapato, vai ser no chão. Mas é sempre no chão, pelo menos, né? Mas não se deixa. Mais... Ela educou a família inteira. Ninguém mais deixa nada no chão. É incrível. Você não deixa mais uma bolsa no chão, você não deixa mais um chinelo no chão. A casa inteira tá educada. Nem o gato fica no chão, você capa é capaz de ela mijar nele. É o um inferno esse bicho na minha vida. Mas eu a amo. Muito. E a Lotus me deu um susto no fim do ano, porque ela, de repente, parou de comer. Gato não pode comer, é muito perigoso. A gente não sabe o que era. Gente, bola de pelo, você acredita? Ela, ela parou de defecar e aí ela parou de comer e ela quase morreu. A gente conseguiu reverter a, a lipidose dela. Vocês lembram, né? Tava uma chateada com a minha gata. Uhum. E ela, quando o sol conseguiu fazer as fezes dela lá, tava assim, tipo, cara, saiu um metro de fezes. É incrível. E saiu um, um tanto de bola de pelo já endurecida, sabe? Nas próprias fezes, assim. Foi bem... Mas ela tá aí feliz, gordinha e, e a filha dela enchendo o saco. E aí, tamo feliz aí. É isso.
0: então se os meus animais tiveram alguma história o Buds é, Bud se veio numa época que a gente não tinha muro em casa, a minha casa era uma casa de coab, pra quem não sabe coab é conjunto habitacional em São Paulo no estado de São Paulo, então a gente tinha uma casa de coab e na época a gente não tinha nem muro e nem portão na frente de casa, sabe não tinha sobrado dinheiro para fazer ainda. e o Buds ele apareceu nessa época, ele se Ia, ele, a gente, para onde a gente fosse. Então, assim, de manhã ele ia comigo para escola. Ele pegava, seguia o caminho comigo até na escola. Depois ele ficava passeando por ali. Dava a hora de eu sair da escola, ele tava lá me esperando ou ele tava na pracinha perto de casa me esperando. Aí ele voltava e ia comigo para casa. Aí é, e ele tinha essas manias, sim. É, às vezes a gente ia em alguma casa. Na época, a gente não tinha carro, não tinha moto, né? Então, às vezes, se a gente ia em algum lugar, era algum lugar perto. Então, ele ia sempre seguir a gente. Se a gente ia na casa de algum vizinho, assim... E ele conseguisse passar por entre as grades, ele entrava dentro da casa do vizinho e ficava, tipo, ele ficava quietinho, sentado perto da gente, mas ele ia atrás para ficar junto, sabe? Aí a gente começou a amarrar, mas aí a gente ficou com dó, porque ele queria tanto ir com a gente, a gente amarrava, na época, com corda pelo pescoço, né? Ele meio que ficava se estrangulando, né? E a gente parou de amarrar ele, falou, não, tadinho. Aí minha mãe pegou, fez um esforço lá. Ah, eu falei que não tinha moto, mas tinha sim. Depois de um tempo a gente teve, teve uma moto. Aí minha mãe pegou e vendeu a moto pra pegar o dinheiro, construir muro é, e, e pôr portão em casa pro Bugs não continuar seguindo a gente, porque tava virando um problema com as outras pessoas também. Só que acabava, acabou que deram veneno pra ele e, e daqueles venenos de rato, sabe, que mata lento? Ai, que que aqueles que o, o cachorro para de comer, sabe? Uhum. Ele parou de comer e a gente tentou muito, mas ele acabou definhando e morrendo. Aí, depois disso, teve o, o Bert, né? O Bert Reynolds. E o Bert, ele... Quando ele era filhote, acho que na primeira semana que ele estava em casa, é, ele saiu pra rua. A gente foi abrir... Meu pai abriu o portão pra tirar o carro e aí o Bert saiu pra rua. E no que o Bert saiu, veio uma vizinha passou e por cima dele seu a rua de carro com tudo Passou por cima dele, nem parou E assim, Ai, ele não machucou assim De quebrar Só que vazou um dos olhos dele Aí a gente levou pro veterinário tal, O veterinário teve que retirar E ele ficou com a olho Mas ele era um cachorrinho muito bonitinho Porque ele era baixinho E ele era todo musculoso, sabe? E ele era um cachorrinho E ele era daqueles cachorros galudinhos Que gostava de se envolver em confusão E ele me dava um trabalho desgraçado porque eu não saía de casa Eu voltava da escola e ficava em casa Trancadinha E o Bert, ele ficava latindo no portão O dia inteirinho pra abrir o portão Pra ele passear na rua Foi assim, até Ele ficava o dia inteiro latindo Até eu ir lá, tipo assim, chega, cansei Eu ia lá abrir o portão e ele vazava Pra rua e voltava no final do dia Então ele sempre fazia isso Você virou sempre beat de cachorro, né? Hã?
1: Você virou beat de cachorro
0: É! Eu
1: sei, eu te entendo Aí depois... Não estou te julgo. Lati-
0: Depois latia para entrar, e tinha que ir lá, abrir um portão para ele ah. entrar. E o Bert também, ele morreu de um jeito muito ruim. Nos últimos meses dele, ele tava tendo umas reações estranhas. Ele, é, de repente, desmaiava, sabe, assim? É, ele tava tudo bem com ele, aí de repente ele caía pro lado, assim, desmaiava e urinava. E a gente não sabia o que era e a gente também tava sem grana para levar ele no, no veterinário. Então a gente esper- um pouco, mas acabou que ele morreu, ah, o, depois dele teve o Baxter, uma vez o Baxter foi picado por uma aranha venenosa, minha mãe quase teve um ataque quando o cachorro foi picado, <risos> Correu com ele pro veterinário. Olha, gato parindo em casa acontecia sempre. Porque eu acho que na época, principalmente na época do Buds. Porque na época do Buds, a gente não comprava ração. A gente comprava, a gente sempre dava comida, sabe? Então sobrou comida, a gente dava pra ele. Ou se não fazia uma comida só pra ele. Mas ração a gente não comprava, porque ração era mais caro que dar arroz. Arroz com, com é, tipo, você pegar o arroz e passar. Na panela da carne e tal Era muito mais caro você comprar ração Do que fazer isso E com isso aparecia muito gato em casa também Porque comiam da comida dele Então se ele deixava Ou não comia tudo na hora É... Acabava aparecendo gato, e os gatos Iam parindo, iam ficando E a gente cuidava, a gente cuidou De muito gatinho, e esses gatinhos Acabavam sumindo, sabe, indo pra Outras casas e tal é, Como o quintal era aberto não, é, Existia liberdade de ir e vir Mas às vezes eu acabava dando Nome pra um ou outro e tal Teve um gato, o último gato Que a minha mãe teve, o Jeremias O Jeremias, ele não gostava De pular o um muro pra sair De casa, então se a gente tá quando ele estava acordado, estava é, assim perto do portão, ele sentava na frente do portão e começava a miar para você abrir o portão para ele poder sair, porque ele não gostava de pular o muro. Os portões em casa eram todos fechados, assim, então não, tinha, não era grade para ele passar pelo meio do portão, então ele tinha que pular o muro. Ele não queria, miava para para deixar ele sair e miava para ele poder entrar de volta. Tinha que abrir o portão para ele entrar de volta. Cada, cada animal da gente... Tem umas particularidades estranhas. O petrônio adorava tomar banho. Se a gente fosse tomar banho, deixar essa porta aberta, ele entrava debaixo do chuveiro com a gente.
1: Ah, que gracinha.
0: Quando, a gente, quando minha mãe pegava ele pra dar banho mesmo, assim, ele tomava banho de boa. Parecia que ele tava relaxando na banheira, assim, também colocava ele na cuba da pia, assim, do banheiro. Parecia que ele tava relaxando, assim, sem foto dele tomando banho e tudo. Ele deitava com a minha mãe na cama, ele entrava. Por, por debaixo da coberta, assim, aí ele ia sair assim, lá na, na cabeceira da cama, deitava no, a cabeça do travesseiro e ficava dormindo lá junto com a minha mãe. Ou senão ele deitava no pé da cama e abraçava o pé dela, assim, pra dormir. Esses bichinhos, eles são muito, são muito amorosos, assim. Eles trazem uma coisa muito boa pra gente. O bolorota, meu pai levou ele embora, porque a gente já tava com o Kron e tinha, eu acho que o Burt, o Burt o Baxter na época. Aí meu pai falou assim: não, não dá, vou levar esse gato embora. Aí ele fazia essas coisas quando a gente não tava. Aí ele sempre levava pra posto de gasolina, porque em posto de gasolina sempre tem alguém que dá comida pro, pra gato, pra cachorro. Ele sabe porque ele foi frentista de posto muitos anos. Aí ele pegou e levou o gato pra lá. Que um, um posto que um tio meu trabalhava. Só que o gato foi mais esperto e entrou de novo no motor do carro. Ai, meu Deus. É, entrou ali por baixo, assim, sabe? Só que ele ficou de um jeito que ele conseguiu. Ele quase conseguiu chegar em casa. Meu pai pegou. Meu pai é, ouviu o miado dele antes. Aí meu pai conseguiu pegar ele e levou de volta pro posto. Meu pai falou assim: que se ele não tivesse miado, ele tinha voltado pra casa e meu pai não tinha levado ele de volta.
1: Ele quase conseguiu, mas foi. Ele quase Pô.
0: conseguiu, coitado. E eu gostava muito dele. O meu pai, eu acho que ele, meu pai só levou ele embora. Porque pro meu pai, animal não pode ficar dentro de casa. Casa. meu pai acha que o animal tem que ficar fora de casa, e o dolorota ele era um gato que ele entrava pelas janelas então se a, se a se o vitrô da cozinha estivesse aberto, ele dava um jeito de entrar, e o crom e o por exemplo, não fazia Sim. isso, só que assim, é, com o passar do tempo, a gente foi deixando os bichos entrar em casa, dormir na cama esse tipo de coisa, e apesar do meu pai não gostar, ele não maltrata os animais, sabe? Então ele sempre brinca. Fala assim, ah, esse é animal você, você fica tratando animal que tem gente Tem que pôr o animal pra fora Mas tem um par de fotos dele Com a cachorra deitada na barriga dele dormindo Ele dando comida pro cachorro enquanto ele come Sabe? Coisas desse tipo É o, o tal do fala mas não faz, sabe?
3: É muito legal, cara, cada, tipo, cada bichinho realmente tem uma personalidade, né? Às vezes não é nem questão de raça, né? É questão de indivíduo mesmo.
1: Não falei pra você que a Lobo é uma filha da puta, né? E o hum. Dart é o gato do Davi. O Dart foi o último gato que nasceu, hum. e o Davi me ajudou a nascer, a ajudar, meio que ajudou a, a, a Lotus a ter os bebês. Lembra que eu falei que ela tava muito fraca? Uhum. Ela não ah, ia é. aguentar ter sozinha. E o Dart nasceu de ré foi o mais novo. A loba foi a mais velha e o Dart foi o mais novo. Ela não tinha força pra tirar o Dart. E o Davi ficou desesperado. Eu falei, calma, eu vou ligar pro veterinário, ver o que faz. Eu fico com medo de peixe e machucar o bichinho, né? E o Davi, na época 10 anos, 9 anos, anos. ele teve a ideia de pegar uma toalhinha, né? A gente tava com umas toalhas ali, eu coloquei. Foda-se, depois lava a toalha. Peguei a toalha, ele pegou e veio com devagarzinho, com aquela mãozinha de criança, que só uma criança conseguiria, porque ele tem a mão pequena. Tinha, né? Porque o é que tá um monstro. Ele conseguiu puxar devagar e ajudou o Dart a nascer. E, o da- e que assim que o Dart nasceu, ele abraçou o Dart em todo melequento, sabe? Aquele momento, fui uhum. pai. O primeiro, Dar- o, primeiro Dar- o primeiro cheiro que o Dart sentiu foi o do Davi. A primeira pessoa, assim, o Davi ficou muito em cima dele. Hoje em dia você pergunta onde tá o Dart, tá com o Davi onde, onde o Davi tá, tá o Dart o, da, o Davi chama, o Dart vem que nem cachorro, sabe é uma amizade absurda, assim o Davi tá estudando, o Davi, mãe, não consigo responder a questão você vê, o Dart tá deitado, vindo na barriga em cima do livro sabe, é uma amizade muito linda e aí foi legal essa parte, assim, agora assim olha a característica, por exemplo e, por, e, a, e a Doris ficou, e era super agarrada na gente quando chegou a Lotus e chegou os outros gatos, só faz dois anos que ela decidiu morar com o Tony lá fora, ela não fica aqui com a gente ela se sente ultrajada quando você tem, você, você, você ela vê você fazendo um carinho em outros gatos. Ela não suporta, então ela fica perto da gente, quando tá só nós. Ou senão ela mora lá fora com o Tony que é um outro cachorro também, que é um cachorro que é o shih mais vira-lata vagabundo que eu conheço na vida. Porque o bichinho é um sem-vergonha. E ele, tadinho, ficou cego. O, o, o Tony foi uma situação assim. É, um cara, ele teve um, um... A cachorra dele teve um monte de cachorrinho de shih para pra vender. Lógico, não vendeu. E aí ele não tinha dinheiro pra pagar a cesariana e a, gata, e a, e a cachorra teve uma complicação. E eu, como eu faço parte de um... Duvida de um, aqui, que é um... Eu não só faço parte, né? Eu, eu ajudo aqui no, nos voluntários poraenses, né? É, sobre oh, defesa animal. Aí eu acabei ajudando ele a castrar a cachorra dele, a, ajudar a pagar a cirurgia, assim. Ajudei porque a cachorra tava um, morrendo se não fizesse alguma coisa. Aí ele me deu o Tony de presente, entendeu? Como, foi, como se eu tivesse comprado, não comprei o Tony eu ganhei o Tony de presente, o ano passado ele teve uma doença, teve doença do carrapato, mesmo com o remédio mesmo com aquela, aquele negócio que a gente come, que você dá pro cachorro tipo o vermelho que tira pra bicho, né uhum. você dá pro cachorro pro cachorro não pegar verminose, não pegar pulga não pegar carrapato, mesmo assim picou uma, uma, uma só uma desgraçada de uma, picou ele porque passou aquele negócio dos muladeiros da festa peão aqui, que chama de pecuária né Liv? Passou aqui na frente aí entrou o carrapato em casa e esse carrapato deu pro, é, parou nos olhos, você sabe que o dois do, do carrapato pode parar em qualquer parte, parou nos olhos do Tony, por mais que a gente tenha brigado a doença levou os olhos dele não teve o que fazer, a gente conseguiu salvar a vida dele, mas a gente não salvou a visão o que a gente conseguiu fazer foi salvar eu gastei uma fortuna, mas a gente conseguiu assim, passando assim apertamos em tudo quanto era lugar, peguei empréstimo mas a gente conseguiu salvar o Tony mas não conseguimos salvar a visão dele foi muito triste, porque a última visão visão que ele teve, essa assim, vontade tá de chorar. Ele tava perdendo a visão e a última visão que ele teve foi olhando para mim, que eu tava com, ele tava com muita dor e eu tava olhando para mim e a, e a visão dele foi aos poucos ficando branca. E ele olhava bem fixo para mim, depois que ele parou de enxergar, ele começou a chorar muito. Nossa, eu vou vontade de chorar quando eu lembro disso. É. É foda, foda, Mas ele é um guerreirinho Tá super bem, tá adaptado né? A gente tem alguns cuidados aqui em casa Porque a gente não muda as coisas de lugar Pra ele não sair estourando a cara Ele fica no quintal Porque ele é um, realmente é um cachorro Que não tem condição de ficar dentro de casa Ele ficar dentro de casa Ele vai vigiar na tua cabeça Ele e a loba vão se unir, entendeu? E vão transformar a minha casa num banheiro Então não tem como Ele tem que ficar lá fora Mas ele às vezes eu deixo entrar um pouco Mas tem que ser sob supervisão Mas ele é um cachorro que se adaptou bem Assim, Quem chega aqui e não sabe Ele não percebe Porque a gente faz o cuidado com o olho dele ele tem que limpar tudo, todo dia É um cuidado pra sempre, né Bichinho é um ser da família, a gente tem que saber Que tá cuidar, e assim, não dá pra perceber Que ele é cego, e como ele já tem totalmente Adaptado com o ambiente da fora, ele corre tudo, ele não, ele ninguém percebe Que ele tá, mas se você botar ele em qualquer outro ambiente Que não seja o que ele tá acostumado, ele vai meter a cara na parede Sem dó nem piedade, entendeu, porque ele não tem noção Também, não vai devagar, ele Sim. vai Mas ele tá bem, tá adaptado, e eu tô chorando Agora, é. contei uma história feliz <risos> Eu virei também, viu, Liv? Beat de cachorro. Porque nessa época ele ficou sem comer, aí porque ficou realmente sofrendo. Aí teve que dar patezinho de fígado. Então foi fui lá, a Lica, comprar moela, coração de galinha, fígado de galinha, de boi. Porque ele não comia só um tipo. Eu fazia um blend. Olha só, ele fazia um blend de comida. Eu batia, eu comprei um processador pra isso. O processador dessa casa que existe, nessa casa que eu amo, foi por causa do Tony. Eu comprei um processador de alimentos pra poder processar essas carnes. Fazer tipo um asalmão de gazinhas, e aí eu cozinhava ele no, na água, sabe? Fazia assim, não era na água, fazia na frigideira, só botava um pouquinho de água e fazia uns disquinhos. Quem é de Goiás vai saber o que é de disco. É hum. um é amor achatada. <risos> só que, lógico que eu não passava na farinha Ah, Mas a, a carninha É, fazia a carninha pra ele, assim Os disquinhos, esperava esfriar Aí aquele caldinho eu jogava por cima Pra ele poder comer, porque era um jeito dele comer Ele precisava dessa comida mais forte O problema é que ele ficou melhor E esse filho da puta nunca mais comeu ração <risos> E ele enjoa dos blends, entendeu? Então assim, agora ele é o cara do patê Então agora eu vivo pra sustentar um cachorro Porque ele só come comida molhada Ele só come patê, não adianta você... Ele é tão desgraçado que se você misturar o patê na ração, ele come todo o patê e chupa a ração e
0: cospe de volta. É, é, cachorro tem dessas A minha mãe eu... virou. Minha mãe virou enfermeira de cachorro. Eu virei é bite de cachorro. Agora sim, eu educo o Davi, o Davi, não, o Davi come o que eu ponho no prato, meu cachorro não come. Eu virei essa pessoa. Oh, para você ter uma ideia, faz três anos que a minha mãe não vem na minha casa. Por quê? Por causa da cachorra Porque a cachorra teve um problema De, de rir muito sério Quase morreu E agora ela toma remédio com um horário marcado sabe? Então assim Minha mãe tem um cuidado com aquela cachorra De tomar os remédios no horário certo Que é coisa de doido Então minha mãe não veio visitar Porque se minha mãe vier me visitar ela, A cachorra, porque a cachorra Dá um escândalo pra andar de carro Não gosta de andar de carro Não pode tomar medicação pra para Poder vir, no carro. e minha mãe tem medo dela chegar aqui, dela não adaptar com as gatas e a minha outra cachorra, e minha mãe também não quer deixar ela lá em casa com, com algum vizinho porque tem essa história do remédio então tem que dar os remédios no horário certinho, e não é qualquer coisa que ela come, e, e, e não pode comer nada de sal, e não pode comer carne vermelha, é a ração nem sempre ela quer comer e, e tem, e, sabe, é uma enjoeira do caramba, minha mãe virou enfermeira de cachorro assim, e aquela cachorra é chata, mano. Como aquela cachorra é chata quando ela quer uma coisa, Dona Tela fica latindo até deixar todo mundo doido. <risos> ah, não, tipo assim, ela adora comer pão. Aí, quando ela quer comer é, é, o pão dela, você tem que ir com ela na sala pra ela deitar na cobertinha dela, pegar o pão e comer. Só que não basta a minha mãe ir com ela na sala, quem tiver na casa tem que ir junto. Então, meu pai é, se a Donatella quiser comer o pão dela, minha mãe tem que ir, eu e o meu pai, todo mundo, para a sala para ela poder deitar na coberta e ficar roendo o pão gente. Senão ela faz um escândalo. De De manhã... manhã, Isso é muito bom. De manhã, minha mãe acorda e aí vai fazer café pro meu pai e tal. E aí a dona Tela acorda já. Ela acorda seguindo a minha mãe por tudo qualquer lado, né? A minha mãe põe o café na mesa. A hora que minha mãe acaba de pôr o café na mesa, ela fica sentada olhando pra minha mãe. Aí minha mãe fala assim pode acordar o papai. Ela sai correndo, vai no quarto, fica pulando do lado do meu pai da cama. Minha mãe tem uma cama assim, daquela king size, que é bem alta, sabe? Que então ela não consegue uhum. subir. Aí ela fica pulando ali em volta e latindo e tentando lamber a mão dele que tá pra fora da cama pra ele acordar porque é a hora de tomar café. <risos> Aí ele tem que acordar e ir lá e tomar café e dar o um pedacinho de panela dar o, as coisinhas dela lá porque você tem que ir comendo, e dando comida pra ela, porque senão não, Ai, não dá certo. Adoro! Eu tô ah, quando eu tô lá, ela fica na porta do meu quarto, andando do lado pro outro, enfiando o debaixo da porta e latindo. Ela fica indignada, porque eu não posso acordar mais tarde, porque tipo, todo mundo já acordou tá tomando café, e eu não fui então eu tenho que ir. Aí ela fica na porta, dando cria latindo, porque eu tenho que acordar também É uma cachorra
1: metódica.
0: Ela, gente, ela é muito chata. Não, minha mãe comprou uma saia e emagreceu. Aí ela falou assim, ah, experimenta, eu te dou. Ela falou assim, ah, tá bom. A hora que eu coloquei a saia, essa cachorra não parou de latir até eu tirar. Porque, gente, a saia, que porque é a minha macia. mãe, não é minha.
2: <risos> a dona Tela é uma figura. A Lika provavelmente vai chorar, porque... Eu vou. Por, alguma, por alguns dias, algumas semanas, eu tive junto com a André, que a gente já estava se separando, é, uma Shih Tzu e uma Maltese que estão com ela. Que é a Tilly e a Leia. Qual é a história? Por que, que eu vou tocar nessas duas cachorras? A Shih tzu, ela era a cachorra de criação para tirar a cria. A dona dela conhecia a André, conhecia, já me conhecia muito antes de conhecer André, e ela é uma retardada. Né? Como a cachorra não podia mais ter cria, porque ela já tinha tido todas as crias,
1: Ai, tá e ela
2: tinha é, matar o cachorro. Eu vou chorar. Mas como ela não estava com... Eu acho que como ela não estava com grana, não estava com tempo, não lembro o que, que era para mandar sacrificar, ela abandonou a cachorra, mas abandonou...
1: É uma bicho. desgraçada, filha da tá, puta. A né?
2: cachorra, por fora de casa, o cara vai... Fora. Aí a Andréia pegou, falou comigo, eu falei, Andréia, vai lá buscar cachorro e vamos ver o que, que acontece. Né? O máximo que a gente pode fazer deixar a bichinha sofrer, que não adianta. Cara, quando ela chegou com a cachorra em casa, sabe quem tá fazendo o crochê que dá aquele rolo de ah, crochê é. todo em casa? Uhum, a, a uhum. que cheira, né? que a cachorra nunca se adaptou dentro de casa. Ela vive do lado de fora, ela não entra em casa porque ela é o. E ela é, Ela é tipo assim, a Andréia chega, ela fica no desespero do caralho. Eu chego, ela fica no desespero do caralho. E aí veio a malteza. A malteia já era que a mulher mulher não queria mais o cachorro porque não tinha condições de cuidar do cachorro, né? E ela veio da mesma forma, cheia de carrapato, cheia de... de... Você acha que
1: bicho é brinquedo, né?
2: É, acho que bicho é brinquedo, sabe? E, cara, foi absurdo. A cachorra, sabe, também chegou bem ruimzinha. Mas a Andréia cuidou, opa, coisa e tal. Hoje em dia, tu tem que ver. As duas são uma felicidade só. É lindo de ver as duas pintando, correndo pra cima e pra baixo na casa e tal, sabe? Andréia, a gente não tem condições de ficar mandando o um cachorro desse pra tosa, né? Então, ela que tosa em casa, ela que faz tudo e os cachorros deixam, são... Não, super doce, super, super amada Cara, mas eu, eu acho muita sacanagem Sabe, a pessoa, se a pessoa não quer a pessoa não, não tem condições Ou não tem coração pra ter um, um animal Não tem, eu não vou falar que eu sou O ser humano mais perfeito do mundo Porque no outro dia o, A Isabel até tava falando Ah pai, vamos suar a orgura, porque a orgura Ela te tira muito do sério O pessoa acaba ficando chateada Eu falei, não, porque eu gosto dela Ela é um diabo, é o um capeta Essa porra Dá vontade eu de matar entendi. ela. Não eu gosto te entendo.
1: É o capeta, mas é meu capeta. É, é o
2: que eu falei. Quando a gente é meu, diabo. Deixa ela,
1: aí. Ela, deixa ela aí pra praga.
2: Ela transformou o quintal da casa na, na terra pelada dando tanto um buraco <risos> Entendeu? Ela tá então, procurando tá boa,
1: petróleo. Ela querendo... tá falando que precisa ajudar a família. Vou achar petróleo. Eu conheço. Não, essa ela fica. tá
2: procurando osso de dinossauro. Né? Só petróleo Isso aí, cara. Aí é... Mas é tipo, quando eu chego, ela fica numa loucura absurda. Eu saio de manhã de casa, ela fica maluca brincando. E todos os quatro. Eu chego, eu saio, eles ficam me vigiando Eu chego, é uma felicidade só Vem me receber na porta, caramba, quatro, Entendeu? E é o que eu falo É o meu cachorro, eu não quis deixar com ninguém Dar pra ninguém Porque o que que acontece? Pô, se maltratarem eu vou ficar muito puto. Uma história engraçada sobre a Morgana?
3: Quase. Amor,
2: ela foi toada porque a Bibi ela engravidou antes da gente castrar ela, né? Aí nós pegamos e fizemos uma jogada, né? Era tentar ficar com os bichos mas a gente tentou doar o máximo que a gente pôde. Aí, a Andreia conseguiu que uma das patroas dela ficasse com a, a Morgana, né? Só que o que que aconteceu? Um belo, tipo assim, eu levei a Morgana no carro, no gol, levei pra lá, ela pegou, levou a cachorra pro apartamento. Aí, tudo bem, até aí, tranquilo, né? Cara, no dia seguinte a Andrea vai, ah, vida, é, hoje tu vai vir buscar com o carro? Virei, sempre. Ela, não, é porque não traz muita coisa no carro que a Morgana vai com a gente. Eu, não é porque por a Morgana vai fazer isso? então, você já tinha tirado foto da Morgana no apartamento de Rico, né? E uhum, ela, uhum. Ela, é, assim, ela é bonitinha, ela parece bichinho pelúcia. Cara, sabe o que, que a, a, don, a patroa da Andréia falou pra ela? Ah, ela é muito bonitinha, né? Muito boazinha, mas ela faz cocô e xixi. Não, idiota! Ah, ela é não. A... um bichinho de brinco
1: pelúcia.
2: Ela, ela não come, ela não bebe, ela não caga, ela não mija. Ela é igual a você, imbecil. Cara, será que a pessoa não saca que é um animal que faz as necessidades dele peca e urina. Entendeu? Não, eu acho que as
1: pessoas acham que é brinquedo. Eles acham que é de brinquedo, Mavre. Aliás, fica a dica aí pra quem quiser fazer uma areia de gato barata e sustentável, que você pode jogar direto na privada não entope, não dá cheiro e realmente você vai gastar muito pouco, porque a areia de gato é muito cara, que é você pegar uma, um, um, um quilo de farinha de mandioca e meio quilo de farinha de milho pra fazer cuscuz. Qualquer milharina, qualquer marca dessa você pode comprar, que essa farinha de milho flocada, não tão grande e fina, não, é, não tão fina também, que é a de cuscuz. Cuscuz, não paulista, a gente coloca aquele cuscuz para que faz aquele cuscuz nordestino. Você pega e mistura na caixa de areia. Aquilo vai fazer torrões perfeitos que vão fazer você vai conseguir retirar o xixi facilmente e as fezes não fedem. E aí, além de ser biodegradável, né? Então fica a dica aí, baratíssimo. Você vai gastar por semana numa caixa de areia menos de três reais dependendo de onde você mora. É, só dica de, de cuidador mesmo de bicho. <risos> é,
3: <nunca risos> é fácil e tem umas Pet Shop aqui perto que lançam um, um sacão de 10kg de 4kg 10 por 12 conto. Né?
1: Aqui, são, aqui é muito caro, né? E além de ser muito caro, o cheiro é muito forte. Você, por mais que eles falem que tem o um cheiro... Olha, eu já testei de vários. Essa mistura que eu falei pra vocês é a melhor que tem. Não dá cheiro. Uhum. Você, você não sabe que o bicho vai... A não ser que você seja a loba que não cobre o que você faz. Ela cobre a parede. Ela passa a patinha na parede assim, ó, mas ela não cobre o próprio cocô a porque ela tem disfunção mental. Aí realmente vai dar cheiro porque qualquer um que cague larga a bosta aberta, né? E sai. Se você dá uma cagada e sair sem da descarga com a tampa da privada levantada meu amigo vai feder então isso é meio que óbvio oh, <risos> você, se você cobrir a sua seu gato cobrir o cocô o próprio cocô não vai feder
3: e isso você não souber o que tá fazendo também porque às vezes a chitada ela põe as quatro patas dentro da caixa de areia faz o um negócio só que caga pra fora <risos>
1: Eu acho que a caixa tá pequena. Eu comprei uma caixa grande, bem Não É um a tá peixe confortável. Não vou sentar a bunda aqui, peraí. Ela senta a bundinha na borda e vai pra
0: fora.
3: É. E o pior é que eu tinha acabado de trocar areia, saca?
0: Não, Ai, mas eles moram é na, na areia limpinha. Assim. É, Aí
3: vai na areia limpinha, cheira. Bo... Só que ela quis fazer no cantinho, só que ela errou o cantinho.
1: Mas <risos> aquela moça, ele você não fica olhando, você não sabe como é que você começa eu a limpar, não. né? Vai escorrendo por tipo trás. Assim,
3: eu, eu tava limpando assim e eu ainda tava com pazinha na mão quando ela fez isso. <risos> Falei, você tá desorrendo com a
1: minha cara não tá tá, cara. cara. Eu ela não olhou pra mim... Limpe a minha merda, mano. Olhou <risos> pra mim, olhou pra fora e saiu vazada. Filha <risos> mãe. Algum divulgato div- de vocês faz xixi no ralinho? A Lotus faz. Acho tão fofo. não A, ah, a
3: Marceline faz
0: só... É, a Marceline faz só quando ela acha Que a caixinha de areia tá muito suja Aí ela faz,
1: um ralo. faz. no ralo Mas a Cléo não faz Ela faz no ralinho, ela não usa caixa de areia Ela, ela faz cocô no box Mas ela faz no box do lado do ralinho Então é muito fácil de limpar entendeu? Uhum. Você vai ali, recolhe com papel higiênico, joga na privada E joga uma água ali em cima e pronto entendeu? Já tem até um esprezinho com, com vinagre Aliás, muito, muito efetivo pra limpar Eu o, com o vinagre e, e cândida, Que é água sanitária, não sei se tem alguma reação Se algum tiver algum químico ouvindo aí surtando desculpa, mas eu acho que se um é um é para matar ver- germes e outro mata germes, os dois juntos é um Mega power mata germes, Então eu misturo Ei, água... E gera gás venenoso. Deve gerar também, mas fica do lado. Uhum. Aí eu jogo água, é com água, água sanitária, desinfetante, eu jogo um pouco de vinagre lá. Eu faço uma mistureba e jogo ali, fica ali do lado, preso, pra gente só fazer um tch tch sabe? Já dá uma esfregadinha, fica hum. tipo é,
0: tapetinho ali é. e pronto. Super então prático. é que a, a água sanitária, você tem plena certeza de que ela matou todos os germes. E o vinagre é certeza de que não vai dar cheiro, porque o vinagre... Acaba com o cheiro de qualquer coisa. Porque o cheiro dele sobrepõe-se a qualquer outro.
1: Mas é maravilhoso. Oh, ah, é. vocês não viram? Quando você tá falando de merda, vocês Sim. têm que ver o que é um cagado. cagado. Um jabuti. <risos> ele, cara, o jabuti, se, às vezes ele se ele caga e passa por cima. Ai, Aí faz aquele rastro de
0: merda, assim, no chão.
1: Aí você olha aquilo, e fala meu Deus. Se ele olha pra você com aquela cara de... Ele é filho da puta, porque o veloz, ele quer comer. Ah, 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 eles têm, de, 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 cidades alimentares bem diferentes. Por exemplo, a pérola gosta muito de comer ração. Ração de bicho, uma ração de gato, cachorro. A gente dá um pouco de carne, porque você sabe que esses bichos têm que ter uma, uma alimentação diversificada. Mas, por exemplo, ela rejeita demais verduras e legumes. Ela tem uma... Ela não tem uma alimentação balanceada. O Veloso, por sua vez, não gosta de comer carne. Você dá, ele não come, mas ele come muita verdura, fruta, ovo cozido, ele come. Então a gente vai fazendo assim. Quando tá na hora de comer, a pérola só vai ali pra fora. Tudo a gente sabe a hora. Mas se tá na hora do, do, do Veloso comer, foda-se a hora. Porque você sabe que aqui em Goiás é bem comum essas portas de vidro. Minhas portas são todas de vidro. Ele vem com a patinha dele na porta da cozinha do fundo e bate, começa a bater. Fica toque, 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 toque. A hora que ele tá com fome, ele acha que aquilo ali é o drive-thru dele. <risos> ele mete a patinha ali, aí você vai ver tá ele lá. E se você não vê, ele começa a bater a bundinha assim, que é o casco dele, e ele começa a... Bum, bum". Porque ele não é aquele pequeno, porque a, a pérola é aquela jabuti que vai ficar pequena. É uma jabuti da Atlântica. O, o Veloz, ele é aquele que vai virar o pôr de fusca, sabe aquele gigante? Ele já tá ficando grande. A, a, Cara, aquele
3: que o mestre came e sobe
1: em cima, né? Isso! Esse mesmo. Ele vai ficar esse, esse jabuti. Cara, ele tá muito grande. E aí, o que aconteceu o dia que ele cagou? Ele cagou e andou, literalmente. Ele foi cagando e andando. Ele cagou, andou por cima da pérola, passou por cima da pérola, fez um raço de bosta em cima da pérola e foi continuar. Nunca vi um cocô tão grande. E foi caminhando e mijando junto. Eu, por que olhando eu aquilo. Sabe a visão do inferno? Eu falei, oh, não, não sei o que fazer. Eu vou, jogar. Eu vou trocar. Eu falei, não quero mais esses dois. Não dá os outros aí, porque não tem como mais. Fim do dia, eu e Rodrigo lavando o quintal de noite, e eu, ele lavando o quintal e eu esfregando tartaruga, né? <risos> Porque não tinha o que fazer, cara. Eu botei ela em cima ali, meti um sabão em pó naquele, naquele casco, uma escovão e fiquei escovando e ela com aquela
0: cara de merda.
1: É. <risos> tipo, tá bom, assim aqui, tipo, suas é.
0: filhas. Gente, eu não vou gostar de tartaruga, eu acho elas tão bizarras.
1: É, elas são muito divertidas. Só que assim, o Veloso é legal e divertido. A pérola é traída, entendeu? Ela é falciane. Ela fica super feliz perto de você. Mas se ela chegar perto do teu dedão na morte. <risos> Desgraça. A é. morte de a mão é, que alimenta Na verdade o ó. pé que alimenta É a maior prova de que a gente, a gente gosta de, do bicho Independente do bicho gostar da gente Porque tartaruga é um bicho que menos interage com a gente E eu amo meus bichinhos, cara
2: o teu cágado, ele comia bosta do cachorro, ele come bosta do cachorro
1: comia até a dele se você, se você não ficar de olho é horrível é.
2: Roberto Carlos era assim, Roberto Carlos esperava os deus cagar e ia lá e comer. Ainda comia então, quem?
1: A gente, ai que nojo, ele eu ficar chamo de isso de reciclagem apesar que a gente, é, ele fazia isso muito no começo e a gente foi percebendo que era um pouco de deficiência de alimentação fazendo uma, pode ser também gosto pessoal dele né, sei lá, two turtles in one cup, <risos> sei lá <risos> two turtles in one cup deve ser um sabor uma predileção, mas eu descobri que depois que ele a gente mudou a alimentação dele aqui em porque assim, ele come, eu compro maçãzinha, e ele não come só maçã, então eu vou lá, faço um mix de maçã com mexerica, um pouco de de couve, sabe, talo de couve, ele gosta bastante, então eu faço um mix de comida pra ele, ele come bem, ele come bastante, ele come meia maçã, meia mexerica, uma folha de couve e um ovo cozido por dia. para uma tartaruga é muita coisa, eu acho. E ele, ah, quanto a outra, come bem pouquinho, mas ela é pequena. Ele come, tem que fazer um mix ali de comida, ele come, e o que ele não gosta, ele fica reclamando, fica se você deixa a comida ali, ele fica puto, você tem que tirar e se ele não comer tudo, você tem que limpar ali ele não gosta do ambiente dele, você tem que ah, não, quando ele mesmo caga, né? É, aí é o cagado, né? De ele, ele, ele deixa de ser jabuti pra virar cagado, né? Mas não, eu, eu acho, porque eles, você sabe que eles comem muito inseto também, né? Então você ter uma areia com bastante minhoca, essas coisas ajuda bastante, porque eles comem aliás, fica não, a dica não, aí, não. eles comem bastante grilo, eles comem grilo, eles comem barata então eles são bons é, limpadores de ambiente é, é, se você tiver um sapo na sua casa, deixa o sapo lá, cara, a chance de você ter Música da dengue é bem menor. Esses bichos eles são feios, mas eles são muito úteis. Na, cara, na... o e Mecha aparece uns aqui, cara. Desculpa, quando chove bastante deixa os bichinhos quietos, que eles não fazem nada, não faz mal pra ninguém, eles só ajudam o meio ambiente, uhum, só ok. são feios. tipo a, tipo a minhoca, a minhoca é um bicho escroto, se você for pensar, cara, é meio nojento, mas são é umas bichinhos tão de boa, elas eu são cara, eu, elas são muito de boa. elas só são meio nojentinhas, tem nojinho dela, põe uma luva pra se você for mexer com compostagem, beleza, a Lilian Natureba, né, mas então, olha só como ela, ela além de ser aquela como fazer compostagem, ajudar a, a sua terra também, porque vai acabar indo algumas pra terra, ainda serve de alimento para minhas tartarugas, cara, elas são super úteis, eu sempre... <risos> cara,
3: eu quero descobrir como um dia aparece uma na janela do meu banheiro.
0: Elas sobem, né? Elas vêm, ah, elas são. quando eu acho no. no... No banheiro também. Cara, mas tipo é, assim. Às vezes elas vêm pro ralo. Não, não, eu não. É que tipo assim,
3: a janela do meu banheiro é um, metro, é um metro e setenta do chão, entendeu? E de um chão de concreto, falei. Como? E por que você está aqui, senhora minha?
1: Porque eu mereço ir.
3: Do do gato mijar no ralinho Só só a docinho e o branquinho E ainda quando eu estou junto
1: Ah, eu acho muito bonitinho aquele show a, gente, a ah. gente tá lá no banheiro... Ela... Vocês têm problema com o gato que vai no banheiro? Você não pode ir no banheiro e eles começam a raspar pra entrar? Não. Ah, não,
3: a não, não. A Léo, de, ela de, não de... deixa eu ir
0: de... no banheiro. Se ela escuta eu fechar a porta, ela já vai lá mear, porque eu deixei ela pra fora.
3: Não, não, e depende do gato, porque... Na verdade, quase todos os meus gatos vendo. A Chitada vai lá e quer ficar pe... bebendo água da do... torneira. A Docinho o pé de colo, principalmente quando eu tô cagando. É uma delícia. Uhum. O Branquinho e os zangados vão ficar em... em volta do meu pé. Só que o problema é quando o Lorde miau quer entrar, porque... Que tipo assim, mesmo que eu deixe uma fresta, ele quer entrar empurrando a porta. Ele, é, ele é, o, é o maior gato, o mais pesado. Ou seja, é a mesma coisa que eu chutasse a porta. Ela vem com tudo. E às vezes ela vem com tudo no meu joelho. Que
2: delícia! Ai,
3: ai, eu tanto que quando eu vejo que ele começa o negócio, ele, que ele vai. Ele começa, porque ele, come, ele começa pondo a batinha no começo, e depois ele sobe pau! Quando eu percebo, eu já coloco o braço pra não vir no meu joelho. Rapaz. Ai, eu... Não importa se eu deixo uma festinha pros outros entrarem.
1: Ah, eles são maravilhosos, não?
3: Eu já falei que eu tenho seis gatos. Uhum. Quatro deles gostam de colo. Cada um de um jeito diferente. Dois deles... Não, ele, não go- um deles não gosta de colo e o outro finge que não gosta. Finge que não gosta? <risos>
0: ele finge que não gosta. Não, não.
3: Ele é É, porque ele, ele vem, né? eu pego ele no colo, ele fica assim... Ele... Sabe quando você percebe que ele relaxa? Aí eu começo a fazer carinho, ele percebe que ele tá no colo e ele fica desesperado para descer. Mas depois que ele relaxou, abriu a barriga. Aí, opa, tô no colo. Aí, um pouco de tempo depois ele fica subindo na minha perna, subindo no meu ombro, fica perto do meu deitado do lado do meu pescoço, enquanto ele subiu no meu ombro. Por isso que eu vi, mestre, tem que ficar de camiseta em casa. Porque vamos lá, o, o branquinho, que é esse que não que finge que não gosta de colo, ele te, quando ele era pequeno, ele teve uma infecção na coluna que deixou a, a, as pernas de, dele ficou um tempo paralisada. Não. Aí eu f, tive que ficar dando antibiótico, fica limpando ferida. E tipo assim, eu tô do nada, meio que uma espinhazinha, ou um machucadinho que infeccionou, fez uhum. uma bolinha que pressionou a coluna e ele começou a andar arrastando a bundinha, saca? Uhum. aí eu fui lá, limpei, paciente, não tem nada, paciente biótico. E ficava quase todo dia, no colo, três vezes por dia, dando antibiótico líquido pra ele. Mas depois disso, ele não conseguiu muito pular alto, sabe? Pula, sei lá, meio metro, no máximo. A altura da minha cama, do meu joelho, ele consegue pular. A altura da janela, ele já não consegue. Então, pra ele conseguir subir nas minhas costas, ele para no meio do caminho, com as garras.
1: Você precisa de de ajuda, é uma delícia. E se
3: eu estou sem camisa, ele não desiste.
2: (risos) (risos) Delícia! É sua pele ser do resto por navalha. É, ele então. não liga pra navalha a sua
1: carne é, é, <risos> Navalha ele, na carne É literalmente ele, navalha na carne
3: Ele pega, escala as minhas costas Arranhando, deita no meu ombro e, e tipo assim ele, ele fica parecendo um ursinho de pelúcia Quando ele faz isso Aí fica no meu ombro, encosta na minha cabeça oh, Aí você
1: fala, ó, oh, sangrando Sangrando, quase precisando de transfusão Ó, é. oh, que fofinho E a regra de quem tem gato é Se o gato está ali, você fica ali É, exato Porque, não sei É um um acordo não não verbal Que todos reconhecem como universal
3: Aí eu tenho que ficar algum tempo Com ele ali, até ele querer desistir (risos) Aí eu posso ir lá E passar um álcool gel nas feridas
0: (risos) Hum. Então, então, assim, aqui, quem tem gato
1: sabe que tem que abrir mão Da vida das cadeiras, né? Cadeira, sofá, ca- pa- tampo de cama é meio que esquece que existe Tipo assim, é assim, a perna sem cicatriz Já era
2: É. O que que acontece? Aqui em casa O João ele tá com um FIV, né? FIV. Hum. É que é a, le- a leucemia do gato FIV, FIV
1: é, uma, é tipo uma É tipo uma, uma HIV pro gato, né? Não, não, é o então, é, uma,
3: é o IV que é o Ah, HIV. É o IV,
1: ah, desculpa o FIV é como é se fosse uma... leucemia a Atendi. nosso de assunto.
2: Quase perdemos o Joãozinho aqui. Aí a Isabel tem que ficar uma semana botando soro nele, né? Dando sorinho, pacos e tal, e dando remédio. E a taxa é muito ciumenta. A taxa já não ia muito... Ela não era muito de ir com, com o Tiago, só quando ela era me, bem pequena, né? Depois ela, ela não é de ir com todo mundo. Só que a taxa é uma gata engraçada. Ela é uma das poucas, um dos poucos gatos que eu conheço, ou o único que gosta, gosta de carinho na barriga. Ela pede carinho na barriga.
3: Eu tenho seis gatos. Desses seis... Vocês, vocês gostam de cair na barriga ah,
1: então. nada como uma pancinha né ah, aquela pancinha faz tudo diferente
2: é, a gente nunca tinha visto isso e ela é gorda, né ela engordou porque ela é castrada, já veio castrada e eu meio que dava comida quando ela queria aí ela uma bola
1: é o que você vê que deixa as pessoas gordas, eu sou assim eu tô gorda porque eu comi toda vez que eu queria. <risos>
2: eu tô... eu ia, tipo, o mais interessante é aquilo. Eu vou falar, ah, gato castrado não sai de casa. Cara, eu chego, a, a taxa tá em tudo quanto é lugar. Casa de vizinho, cacete, a é quatro. Isso não existe, né? Quando a, a Isabel tinha trocado o dia pela noite, né? Por causa da pandemia, ela ficava muito no quarto de tá? Né? E, cara, mas ela ficava deitada na cama. Só que eu comecei a trabalhar. Comecei a ficar menos em casa, né? E agora, e ela sempre dormiu comigo desde pequenininha. E Agora, cara, é um maior barato. Eu já tirei várias fotos. Ela pega primeiro. Ela adora deitar em cima do notebook Tá aí. Eu dei um jeito para que ela não deitasse mais em cima do notebook Porque, pô, às vezes eu quero trabalhar e tá ela deitada em cima do notebook. Ela dorme. Ela agora, ela, se eu entrar em casa, eu entro. Eu chego do trabalho, eu chego do, da rádio, eu chego do, do, de trabalhar com 99 em corda, eu chego de sair. Saí, chego com o carro. Ela tá parada na porta do no portão da, da garagem esperando. Eu entro. Ela entra. Atrás de mim. Aí eu entro no quarto, ela para, fica olhando, aí ela vai comer, vai beber água. e eu não abrir a porta de novo para ir no banheiro ou para fazer qualquer outra coisa, ela começa a arranhar a porta até eu abrir a porta. Aí eu abro, ela entra. No outro dia eu tirei uma foto. Ou ela fica na parte de trás do sofá, no, da poltrona que eu tenho no quarto, né? Que é a poltrona que eu uso pra trabalhar. Ou agora ela, ela me. Ela fez, fez, fez. Eu tive que tirar praticamente tudo de um sapateiro que eu criei lá com. Palette, né? Eu tô criando, eu tô que nem ali, eu tô criando móveis de pallet, né? Eu fiz um tipo um sapateiro, cara, em cima eu botei minhas energias lá em cima, né? Eu tive que tirar tudo, botar uma toalha azul que é onde ela deita. Aí ela pega, deita e fica tomando conta de mim. Aí eu fico fazendo carinho na barriga dela, editando ou fazendo qualquer outra coisa. Levanto de manhã, aí ela vai, deita comigo na cama dó E é tipo assim, quando ela percebe que eu tô começando a desligar tudo ela já sabe que é para dormir, ela sabe que eu vou levantar, vou no banheiro, ela vai, vai lá fora, faz as necessidades dela, volta, deita na cama e fica me esperando, tá? Pelo menos eu posso falar que eu tenho uma gata me esperando na cama toda noite. Aí eu vou lá, deito, eu acordo, ela me acorda às 6 horas, às cinco e meia da manhã, pra eu abrir a porta, pra ela sair, e aí o Thiago levanta, vai botar comida, por volta de seis, 6 e poucas, e aí ela vai comer, tá? Aí eu levanto a foto. Aí eu levanto né, e vou lavar o carro, vou limpar o carro para sair para trabalhar. Ela pega, sai do quarto, vai atrás de mim, deita próxima do carro, pode, eu posso estar tá lavando o carro, jogando água no carro, que ela, ela arruma um jeito de ficar num canto, aonde não tem a água caindo nela, para ficar tomando conta de mim. E outra, se eu não tirar ela de cima do carro, é capaz de eu ir embora com ela em cima do carro. No outro dia eu não me toquei que ela tava em cima do estandeiro, né? Saí e daqui a pouco eu escutei a Isabel, pai, a caixa. Eu virei, o que, que tem? Porra, atropelei ela, que ela também fica... É, ela tenta não me deixar sair com o carro. O que que foi? Atropelei? Não, tá em cima do carro. Eu já tinha saído da garagem, tava indo embora. Ela tava em cima do carro. É louca, é retardada mental ainda. <risos>
3: Como a Chitara deu à luz Aos meus outros gatos? Não que por exemplo, que Quando a gente adotou, né, ela é muito novinha Bebezinho, filhotinho ela fica, ela Foi ficando, foi ficando Acho que não sei se eu já mostrei foto dela, Da, da Chitada No meu ombro Ela bebezinho de tudo Deu um tempinho, ela cresceu Engravidou porque pessoas não sabiam Fechar janelas em casa <risos> Aí beleza, aí tinha um gato branco Que ele mexe aparecendo aqui e tal E foi, ela engravidou E cara, ela era uma grávida muito manhosa, Muito manhosa. Ela deitava do meu lado, ficava Fazer carinho nela Ela Mas ficava seria? muito manhosa. Uhum. Aí um dia eu saí apressado E deixei minha gaveta de camisetas novas Aberta
1: Ah <risos> oh, não, só pariu na duas.
3: Junto com o armário. Beleza. E nesse dia ela foi. Ela foi amanhã, De manhã ela foi amanhã às em cima. Eu fui trabalhar. Quando eu voltei em casa, em cima de todas as minhas camisetas novas de ir trabalhar, tinham três gatinhos. Ah, oh, que lindo. Mas isso porque eu não reparei que no dentro do armário tinha mais dois. <risos> e eu, eu tinha separado uma caixa para ela fazer Você isso. Você
1: achou que ia ser ali, né? É, meu filho.
2: Seus sonhos não estão
1: dentro do coisa.
2: Por que, que eu vou parir numa caixa qualquer se eu posso parir em cima da roupas do Cláudio? Eu sei que ele vai
3: gostar, eu sei que ele vai, amar Não, e teve dois, e teve. E tava cheio de roupa lá, só que roupa velha. Aí, beleza, eu transferi os gatinhos pra caixa. Primeiro os três que eu vi primeiro, e depois a chitada foi buscar os outros dois. Eu tava
1: esquecendo. <risos> Calma aí, você não pegou todo mundo,
3: não. E lá eu. E pior que eu ficava ajudando ela a cuidar. Às vezes ficar deitado com ela, com os, com os, enquanto os gatinhos amavam, ela ficava me chamando pra eu ficar do lado dela.
1: <risos>
0: É o
3: pai. Aí eu fiquei a carinho. É, o pai não, não comi ninguém pra ter filhote. Tem
0: que honrar as, 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 a responsabilidade, é o papai. Aí eu fui lá. Aí cuidei de
3: todo mundo. Né, desses desses e o, o
0: Tiger da docinha
3: Lorde Miau. Um, um ficou doente e morreu. E o outro ufa, saiu viajando pelo mundo e ninguém nunca mais soube dele. Né? Resolveu partir e foi.
0: Estou indo embora. É. A mala já estava fora. Porque é, o sim. homem não chora. E o e gato e? vai embora. <risos>
3: Ah, e é muito legal que, que bom, a chitara aprontou muita coisa fora isso e Me fazer ter que lavar de novo todas as minhas roupas, né?
1: Por que não, né? É, eu porque então, tipo recife, assim, por que não. A, a,
3: a chitara ela não é muito fã de, de água corrente, principalmente chuveiro, porque chuveiro lembra ela? Chuva, ela tem medo de chuva. Uma vez eu, eu estava tomando banho, ela entrou no banheiro, tá de porta aberta. Na verdade, não fui eu que abri, né? O, o trinco tinha quebrado e ela empurrou a porta. Aí, no meio do banho, ela vai na minha frente eu estou tomando banho debaixo do chuveiro é água quente. Ela, ela pula no vaso e pula no meu ombro, no meio do banho. Tadinha! Ela fica lá, olha, olha pra mim. Ela demora uns cinco minutos pra se tocar que tá sendo molhado. E sai correndo. E sai
1: correndo o meu quarto. que demora um pouco pra chegar no, na pele, né? No...
3: Ah, é. então vamos encerrando mais este Omega Cash. Que ficou sensacional. Ficou animalesco. Com animal! <risos> Ficou petizástico, então muito obrigado, Livy. Muito obrigado, Lica. Muito obrigado, de Que o cash ficou muito legal, ficou animal. Ai, ah, aí, bom. Como a gente hoje não tem convidados, não vai ter jabá. Então me julguem por isso, né?
1: Eu fico muito hype quando isso acontece. E
2: é. a é. Rock, ainda por cima, quando essas coisas acontecem.
1: Ah,
3: isso daí é porque, porque você tá aí na Joinville.net.
2: Exatamente.
3: Quer
1: reclamar? Dá uma discada pra lá e resolve
3: é, A não ser que hum. A não ser que você disquene para nerd Com
0: certeza <risos> Só um pós-créditos, no próximo Premiere A gente vai pra uma dimensão nova,
3: tá ok? Tá ok
0: Fazer balbúrdia, okay.
3: balbúrdia nem <risos> é Olhei, faz Isso daí jogar. nem uma dimensão nerd salva Então, mas vamos lá Sem jabá nenhum aqui, hein?
1: Seja bem-vindo. Um ômega abraço pra vocês. É,
3: porque né? nós estamos, não estão ficando gaga aqui, né?
2: Não, nem não, um pouco.
1: Ninguém vai ficar gaga
3: aqui, não. Então tá. E você, caro, caro amiguinho, caro ouvinte, gostou? Você tem histórias do seu pet, histórias legais, histórias bonitas, histórias tristes? Algum pet marcou sua vida? Não, você nunca teve um pet? Ou sempre quis ter? Ou teve, mas não gostou muito? Comenta aqui, vai lá na, na página, na parte de baixo dos comentários, vai comenta aqui. Não quer comentar? Vai lá pra cima. Tem um botãozinho lá que você vai numa página onde você consegue mandar seu e-mail pelo site. Não quer mandar pelo site? Quer mandar pelo seu próprio e-mail? Ótimo. Manda pra omegacast.com.br Então, espero que esteja fazendo carinho no seu bichinho. Um ômega abraço. Até a próxima.
2: Até. Beijos.
0: Beijo. Tchau. Ômega beijos.
1: Este podcast é uma produção do omega station.com.br